0: licencia universitaria, la entrevista, un punto de encuentro para el análisis y la reflexión.
1: El día de hoy nos acompaña el maestro Francisco Luján Méndez, a quien le damos la bienvenida, el ex coordinador general del servicio universitario de salud. Y vamos a hablar sobre la importancia de las pruebas de antígenos. Le damos la bienvenida al maestro. ¿Cómo está? Maestro, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Gracias a ti por la oportunidad maestro, que nos, que nos cuente primero qué es la prueba de antígenos, qué diferencia hay con otras, con otras pruebas, cuál es la importancia de este sistema.
0: Sí, con mucho gusto. Bueno, las pruebas de antígenos son esencialmente métodos de detección del virus desarrollados bajo la plataforma de inmunocromatografía, lo que constituye la variante más aceptada para detectar algunas otras condiciones infectocontagiosas como hepatitis o VIH. Aquí el aspecto en el que me gustaría hacer un énfasis, porque considero es un tema de de alta pertinencia en estos momentos de la pandemia, son las indicaciones de su aplicación. Esto quiere decir que hay una serie de condiciones muy precisas para las cuales estas pruebas están indicadas y naturalmente deben aplicarse solo en tales casos. De otra manera, pues hay implicaciones negativas, le explicaré. En primera instancia, a medida que habíamos venido avanzando en la actual contingencia sanitaria, múltiples métodos para detectar la infección o presuponerla, pues han sido desarrollados. En una primera etapa, probablemente lo recordará el licenciado, eh, por allí del mes de marzo de 2020, estaban eh, como único método de detección las pruebas moleculares, es decir, las que están basadas en ácido nucleico, conocidas comúnmente como PCR's. Las PCR's constituyen y siguen constituyendo a la fecha el método oficial de detección. Esto quiere decir que es el único recurso que nos permite tener o disponer de un documento probatorio en relación a nuestra situación serológica, en relación al SARS-CoV-2. Ahora bien, a medida que hemos venido avanzando, otros métodos más económicos, más asequibles, han sido desarrollados. El más representativo de ellos justamente son las pruebas basadas en antígenos. Y aquí hay una distinción fundamental que quiero hacer notar. Las pruebas basadas en ácidos nucleicos o PCRs están indicadas para todo aquel presunto portador del virus, sea sintomático o no. Se haya expuesto previamente un caso confirmado ...o estén sospechosos de haberlo hecho. Esto porque tienen un altísimo nivel de eficiencia para la detección... ...lo que quiere decir que incluso con cantidades ínfimas... ...de ácido nucleico del virus en el exudador o nasofaríngeo ...son capaces de amplificar y arrojarnos una detección. Es decir, nosotros podemos acreditar esa positividad al virus... ...incluso en ausencia de síntomas, hablando de las PCRs. Esto es especialmente importante a la luz de que, como sabemos, incluso eh, personas sin síntomas pueden ser portadoras y pueden diseminar al virus en otras personas. Resulta especialmente importante en este sentido detectar a eh, estos portadores, confinarlos a su domicilio, a un entorno seguro, y bueno, limitar la cadena de contagios en este sentido. Alternativamente, las pruebas de antígenos, que son lo que nos ocupa en este momento, han sido desarrolladas con una tecnología que no es tan eficiente para efectos de detección. Quiere decir esto que se requieren grandes cantidades de proteína viral para poder ofrecer un resultado concluyente. Tales cantidades de proteína viral se presentan únicamente en pacientes con cuadro clínico. Si el paciente no tiene síntomas asociados a la enfermedad, las pruebas de antígeno no solamente no son útiles, sino que pueden ser contraproducentes porque, como dije, ante la incapacidad de detectar a un portador sano, un portador asintomático del virus, le va a, resultar, le va a arrojar un resultado negativo que le llenará de un falso sentido de certidumbre que conducentemente le va a llevar a continuar con sus actividades ocupacionales y potencialmente a diseminar el virus en el proceso. Esa es una decisión que me parece especialmente importante tanto para los usuarios de a pie como para los tomadores de decisiones a nivel laboral y personal.
1: Entonces, maestro, eh, los que tienen síntomas, eh, los que ya eh, se están desarrollando todos estos síntomas que pueden estar relacionados con el COVID-19, son los que se tienen que hacer esta prueba de, de antígenos. Aquellos que, que no tengan esta, eh, estos síntomas tendrán que hacerse otro tipo tipo de pruebas más más específicas. Entonces, ¿no, no son para todas estas, estas pruebas? Así es, es una distinción fundamental
0: las pruebas de antígenos deben ser aplicadas únicamente con la sospecha clínica, lo que quiere decir con la presencia de síntomas asociados a la enfermedad. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Si yo me expuse a un caso confirmado, transcurren tres o cuatro días y carezco de síntomas, pero tengo la incertidumbre sobre si soy o no portador del virus en ese momento. Bueno, si acudo a una prueba de antígenos, como he mencionado, voy a tener un resultado negativo, porque no hay una manifestación clínica que presuponga un alto conteo viral y conducentemente a altas cantidades de sus proteínas, lo que nos imposibilita, ya, ya, se, ya lo he mencionado, la detección por esta modalidad eh, de inmunocromatografía. Así pues, eh, ¿qué, ¿qué debo hacer en esos casos? Acudir a una prueba PCR, a una prueba RTQ-PCR ofertada en cualquier laboratorio en esos momentos, me permito hacer notar, que se han abaratado a medida que hemos transitado en la actual contingencia sanitaria. Hoy día hay laboratorios en los cuales podemos encontrarlas desde los 950 pesos. En la unidad de servicios químicos de nuestra Facultad de Química, por ejemplo, son ofertadas a un costo de 2.500 pesos a público general y de 2.000 a la comunidad universitaria. El acudir a las pruebas RT-PCR nos permite detectar incluso en ausencia de síntomas, y ahí radica el eh, principal aspecto de importancia. Por otro lado, eh, si yo requiero para efectos, eh, no sé, de eh, trámite ante mi sistema de seguridad social, para tramitar una incapacidad o para, en el contexto de un viaje internacional, un documento probatorio que acredite que no soy portador, de nueva cuenta, la prueba a la que tenemos que acudir es la RTPCR, no la prueba de antígenos, porque la prueba de antígenos no nos ofrece un documento probatorio que podamos utilizar para dichos efectos.
1: Ahora, maestro, hay algunos que han, han propuesto que, por ejemplo, en lugares como antros o en algunas, eh, algunos trabajos eh, se apliquen estas pruebas de antígenos a las personas que vayan a asistir? ¿Esto no sería eh, finalmente una medida entonces adecuada con lo que nos está comentando?
0: Definitivamente. Es una medida que no es adecuada para actividades lúdicas o para actividades eh, tales como la actividad escolar. Eh, en el servicio universitario de salud ha sido una duda recurrente por parte de nuestros usuarios eh, ante la sospecha justificada o no ser portadores del virus, se solicitan esas pruebas. Y bueno, lo cierto es que ha sido una acción consistente el explicarles cuáles son las indicaciones de uso y las de imitantes que, las, que este tipo de tecnología nos puede ofrecer. Eh, de tal suerte, lo que en este momento debe proceder es ante todo mantener las medidas biosanitarias con las que estamos ampliamente familiarizados. Estamos hablando del uso de barreras a manera de cubrebocas de buena calidad, de cambio recurrente, buscar el distanciamiento social de otras personas y naturalmente evitar en medida de las posibilidades toda actividad ocupacional que nos suponga aglomeración con otras personas si mantenemos estas pautas y si atendemos oportunamente al llamado a la vacunación por parte de la administración federal eh, pues estamos tan eh, protegidos como racionalmente podemos estar al respecto la adición de una prueba de antígenos ocasional o rutinaria no abona en absoluto eh, ningún factor de protección para nuestros usuarios. Es importante y fundamental que entendamos cuáles son las indicaciones de uso en este sentido y bueno, eh, sepamos eh, comprender a los funcionarios eh, de la salud, a los profesionales de la salud que en un momento dado pues no accedan a aplicarnos estas pruebas a pesar de que estemos especialmente interesados en conocer nuestra situación serológica frente al
1: virus. Finalmente, maestro, tenemos un par de, de minutos. ¿Alguna recomendación que dé a, a las personas en este momento en el que el, los contagios han crecido en el estado de Querétaro? ¿Qué, qué hacer eh, en este momento, sobre todo si conocemos a personas que han dado positivo al virus?
0: Bueno, como ya he mencionado, eh, tenemos que mantener todas las medidas biosanitarias. Ese es el factor número uno. Eh, por otro lado y a nivel de tomadores de decisiones quisiera hacer la siguiente invitación eh, actualmente las eh, guías de referencia eh, están empezando a adoptar un manejo diferenciado para los individuos vacunados de los no vacunados vamos a pensar en el caso por ejemplo de que se haya tenido contacto previo con un portador confirmado si yo tuve contacto con un compañero de trabajo eh, que supimos fue portador al virus en pruebas posteriores ¿qué debo hacer? bueno, eso depende de dos factores, estoy vacunado o no estoy vacunado. Si estoy vacunado, ¿qué procede? Utilizar responsable y consistentemente las barreras que nos han sido indicadas. Estamos hablando de un buen cubrebocas de calidad con recambio constante y asegurarnos de eh, desecharlos de manera responsable, desde luego. En tanto, transcurre el periodo de ventana, que es de tres a cuatro días, a decir, del, de la convención más, más amplia. Eh, y luego, entonces, debo aplicarme de una RT-PCR, que confirme o pueda confirmar si soy portador, incluso en ausencia de síntomas. Alternativamente, si yo no estoy vacunado y he tenido contacto con una persona que ha sido confirmada como portadora, la indicación es otra. Iniciar confinamiento durante 14 días. Concluido el periodo de ventana, mencionado de 3 a 4 días antes de que la infección se establezca y devenga la presentación clínica de la enfermedad, si acaso llega a suceder, pues naturalmente deberé de acudir otra vez a una prueba RT-PCR, ¿de acuerdo?, que me permita confirmar, incluso en ausencia de síntomas, si hay o no datos de la infección. Pero el confinamiento en individuos no vacunados es una acción sustantiva y de responsabilidad social a la que todos tenemos que atender
1: Perfecto, maestro. Le agradecemos mucho al maestro Francisco Luján Méndez, coordinador general del Servicio Universitario de Salud, aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias, maestro. Continuamos platicando seguramente de este tema más adelante. Le agradecemos.
0: Para servirles. Que pasen buen día. Hasta luego.